0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente sale al aire los fines de semana por actualidad 10.40 AM. La semana pasada abordamos el tema de lo que ocurre cuando una persona tiene una muerte clínica y luego resucita. Explicamos en ese momento lo que es una muerte clínica, lo vamos a repasar rápidamente. Una muerte clínica, por los estándares de la medicina moderna, es cuando hay una cesación de la actividad cardíaca, hay una cesación de la actividad pulmonar, también hay una cesación de la actividad neurológica, y esto se puede medir de diferentes maneras. Si hay acceso a equipos sofisticados médicos, se realiza un electroencefalograma hasta que se demuestra que hay una línea plana, no hay actividad eléctrica en el cerebro, o en cuyo caso, si no hay este tipo de equipos, entonces se practican pruebas, por ejemplo, de dilatación de la pupila, de reflejos en las extremidades y si el médico o el paramédico no obtiene ningún resultado, después de cierto tiempo se certifica la muerte clínica. En el año 1975, el doctor Raymond Moody fue la persona que tal vez primero eh, expuso esto a la ciencia y al mundo con la publicación de varios libros donde recogía las experiencias de personas que habían tenido una muerte clínica y después de un número de minutos habían regresado, habían resucitado en algunos casos, fueron personas que tuvieron accidentes de automóviles, otros murieron en el salón, salón de cirugía durante una operación, otros fallecieron durante un infarto de miocardio, un infarto cardíaco, y luego de la llegada de los paramédicos, minutos después, fueron traídos de regreso a la vida. En algunos casos, las personas han estado hasta una hora y media muertas. Otros casos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, lo curioso es que después que al cerebro le falta el oxígeno por 6 o 7 minutos, ya hay una destrucción absoluta de las neuronas eh, por falta de oxigenación. Y sin embargo, estas personas, después de tener una muerte clínica de una hora, de media hora, de 40 minutos, regresaban a la vida sin ningún daño cerebral. Más adelante en el programa vamos a hablar de un neurocirujano de Harvard, el doctor Evan Alexander, que falleció durante una cirugía precisamente porque tenía una meningitis bacterial en el cerebro. Y la experiencia que cuenta Eben Alexander, que ha publicado, por cierto, en dos libros, es verdaderamente fascinante. Después de estar mucho tiempo muerto, este doctor regresó a la vida y cuando se recuperó volvió a emprender su carrera como cirujano del cerebro. Pero vamos a enumerar algunas de las características que cuentan los cerca de 15 millones de personas que viven hoy en día en los Estados Unidos que tuvieron una muerte clínica y luego regresaron a la vida. Y por supuesto, a nivel planetario, estamos hablando de más de 100 millones de seres humanos. Primeramente, después de una muerte, hay una experiencia extracorporal donde se produce la separación de la conciencia y del cuerpo físico. Absolutamente todas las personas que atraviesan por una experiencia cercana a la muerte o regresan a la vida después de una muerte clínica, relatan que de un instante a otro se separaron de sus cuerpos físicos y se elevaron a cierta distancia sobre el suelo, casi siempre pegados al techo. Desde allí podían ver lo que estaba ocurriendo abajo y muchos de ellos se dieron cuenta de que sobre una camilla en un hospital o tendido sobre el suelo estaba su cadáver, su cuerpo. Esta separación se produce sin dolor alguno y en el caso de personas que están sufriendo un dolor agudo, por ejemplo, un dolor de angina de pecho, que luego termina con un infarto, el dolor desaparece inmediatamente que se produce la separación de la conciencia de lo que era el cuerpo físico. Las personas que regresaron a la vida contaron que de repente se encontraron flotando por encima de las cabezas de los demás y pudieron escuchar todo lo que se habló en la escena. Los regresados casi siempre explican que ascendieron involuntariamente hasta cerca del techo de la habitación donde sufrieron un ataque cardíaco o en el salón de cirugía como les dije de allí pueden ver lo que está ocurriendo abajo y quienes atraviesan por esa experiencia descubren que pueden desplazarse de un lugar a otro con solo pensarlo con solo desearlo atraviesan paredes viajan enormes distancias de forma instantánea en muchos casos los fallecidos pudieron ver y escuchar a los familiares que se encontraban por ejemplo en la sala de espera del hospital en algunos casos una persona sufrió un accidente de automóvil eh, falleció y pudo trasladarse a su casa, donde su esposa o sus hijos no se habían enterado todavía de lo que estaba ocurriendo, a muchas millas de distancia. También pudieron viajar enormes eh, distancias de un país a otro. El caso del doctor Rajiv Partin, quien se desprendió de su cuerpo durante una cirugía en un hospital de California, como contamos la semana pasada, se trasladó instantáneamente a la casa de su madre en la India, en la ciudad de New Delhi, a miles de millas de distancia y escuchó una conversación que su mamá y su hermana tenían sobre una comida que estaban preparando, cosa que ambas mujeres pudieron corroborar posteriormente cuando Rajiv Party regresó de esta muerte clínica y contó lo que le había pasado. La mayoría de los sujetos que regresan después de una experiencia extracorporal explicaron que sus sentidos se agudizaron profundamente mientras estuvieron en el más allá y vieron colores y cosas que nunca habían visto en esta dimensión. Sin embargo, no solamente pudieron ver colores, también escucharon música, olieron fragancias de flores, como ocurre en el plano terrenal, y además sus sentidos sufrieron una agudización exponencial. Mantuvieron los sentidos de la vista y del olfato, sin embargo, no pudieron hablar en el, en el más allá, porque además no hace falta la comunicación verbal. La comunicación en el otro plano es telepática. Los sujetos pudieron escuchar sonidos, pero cuando llegó el momento de comunicarse con seres queridos o con ángeles o con seres de luz, de pronto se dieron cuenta de que la comunicación no requería de la voz, sino de la transmisión telepática. Comprendían, entendían todo a nivel de la conciencia, les llegaban estas vibraciones en forma de energías y podían entender perfectamente lo que los otros trataban de comunicarse con ellos y cuando ellos querían responder lo hacían de la misma forma. La comunicación telepática no solo involucra lo que equivaldría a una conversación entre humanos a nivel mental, sino que también permite el intercambio de sentimientos. Casi todos los sujetos cuentan haber sentido fortísimas emociones de alegría y júbilo cuando encontraron a parientes previamente fallecidos o amigos que salieron a recibirlos. Asimismo, los que regresan refieren una y otra vez sobre sentimientos muy intensos de paz, de amor, de felicidad, cuando eh, su alma o su conciencia traspasa el umbral de lo que es nuestra vida al más allá. Casi todas las personas dicen tener encuentros con seres o ángeles de luz y eh, luego también hablan de que pasan por una especie de túnel muy largo, oscuro. En algunos momentos este túnel tiene la sensación de que va girando como si fuera un túnel eh, giratorio o movedizo y ellos no tienen control sobre el momento en que atraviesan por este túnel que casi siempre es ascendente desde el nivel de nuestra tierra ascendente hacia las capas superiores de la atmósfera, o por lo menos esa es la sensación o la impresión que tienen estas personas. Durante el trayecto en el túnel, que puede durar varios segundos o varios minutos, ven al final una luz que se va haciendo cada vez más brillante, más grande, y cuando salen por la otra parte del túnel es entonces que tienen el contacto con seres fallecidos de su familia o de su círculo de amigos, pero que ya están muertos, y también con ángeles de luz o con seres a los cuales estas personas describen como maestros ascendidos. La gran mayoría cuando tienen esos encuentros con seres fallecidos eh, es cuando sienten una gran sensación de paz, de amor, y en ningún momento sienten añoranza de regresar a la vida que dejaron atrás. Por supuesto, en un momento dado se les comunica que su tiempo no ha llegado y que simplemente han tenido una experiencia de la cual pronto terminarán regresando. Y muchos de ellos se sienten reticentes porque encuentran en este plano o en esta nueva dimensión un lugar tan agradable, un lugar tan hermoso, donde se sienten tan bien y una sensación de paz y de amor tan profundas que no quieren regresar a la vida terrenal. Solamente lo hacen porque se dan cuenta que todavía su misión de este lado no ha terminado. El componente de la experiencia más allá de la vida humana es muy interesante. Eh, el doctor Raymond Moody, quien ha entrevistado a miles de estas personas que han regresado, concluye que el encuentro con una luz mística es el momento más profundo y trascendental de la experiencia que narran los que pasan por esto. Es algo que nunca olvidan porque se trata de una luz palpable, viva, que emite una pureza y un amor y una paz muy profundos. Eh, algunos dicen que son ángeles de luz, otros... Dicen que es la esencia de Dios. En algunos casos de los cristianos equiparan esta sensación con el encuentro con Jesús. Una de las cosas más interesantes es que muchos de los regresados explican que el concepto de tiempo que conocemos en esta vida no existe en el más allá. Algunas personas que solo estuvieron pocos minutos muertos relatan experiencias que tomarían mucho tiempo en vivir. Muchos de ellos, o casi la totalidad, hablan de que el tiempo como que se detiene, y el concepto de tiempo lineal que experimentamos acá con el pasado, el presente y el futuro, del más allá o en el más allá, no existe. Muchas de estas personas dicen que, durante su experiencia extracorporal, visitaron diferentes parajes, templos, ciudades de luz, fueron a diferentes dimensiones o diferentes planos, y algunas personas que eh, vivieron solamente eh, esta experiencia por 10 o 15 minutos, cuentan de haber estado en lugares donde tomaría días eh, el, el, en poder eh, experimentar todo lo que experimentaron, lo cual hace eh, pensar que tal vez el concepto de tiempo de esta dimensión es muy diferente al concepto de tiempo donde ellos estuvieron. Casi todas las personas hablan de que en algún momento tienen una revisión panorámica de sus vidas desde el momento en que nacieron hasta el momento en que murieron, en forma tridimensional a colores de una gran intensidad. Pero fíjense lo más significativo, cuando la persona tiene una pelea con alguien, sienten las emociones que sintieron los demás. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo, una persona muere, durante ese proceso de revisión panorámica de su vida, esa persona, se dio cuenta que en un momento dado le dio un castigo con golpes a un hijo o a una hija, o tal vez tuvo un episodio de violencia doméstica con su esposa, o tuvo una pelea a puñetazos con un hermano. Durante ese momento, ese ser, ese ser ex experimenta en su conciencia los golpes o la humillación o el dolor que sufrieron sus víctimas. Y esto es muy interesante porque... Los científicos que están estudiando en este momento el fenómeno de la física cuántica, aquí eh, nos hablan de que la conciencia entonces tendría la capacidad de interactuar con universos múltiples. No nos vamos a meter en ese rollo en el día de hoy porque eso es tan fascinante pero al mismo tiempo tan complicado que requeriría varios programas de este tipo para poder nada más que explicarle algunas de las cosas que se han escrito. Pero una de las cosas más fascinantes que para mí... Eh, encuentro cuando leo sobre estas cosas es como la persona puede sentir las emociones que sintieron los demás en los momentos en que ocurrieron esos incidentes traumáticos de violencia, de angustia, de angustia o de humillación. Eh, en algunos casos se produce un aprendizaje de un caudal extraordinario de conocimiento de forma instantánea. Uno de los casos más eh, impactantes que hemos podido conocer es el caso del médico Rajiv Party. Rajiv Party, un médico nacido en la India, graduado de medicina en una universidad de New Delhi, volvió a estudiar medicina en Londres, eh, sacó una especialidad en Londres en pediatría y se trasladó a los Estados Unidos para ser médico pediatra, pero luego acá decidió que, que quería seguir aprendiendo eh, cosas eh, diferentes y entró en la hacer una residencia de anestesiología. Cuando se graduó, abrió una consulta de anestesiología y de bloqueo de dolores en California y eventualmente terminó siendo contratado como jefe de anestesia de un hospital en la ciudad de San Bernardino y posteriormente también daba clases en una universidad impartiendo clases de anestesiología. Rajiv Parti eh, sufrió una muerte durante una operación por una septicemia él eh, fue diagnosticado con cáncer, vino aquí a la ciudad de Miami a operarse de cáncer de la próstata y durante la cirugía adquirió lo que llaman una bacteria hospitalaria. Estas bacterias que son muy frecuentes en las salas de cirugía de los hospitales y muy difíciles de tratar porque se inmunizan contra todos los antibióticos existentes. Party no sabía que tenía esta bacteria, regresó a California y a los pocos días de, de haberse recuperado y comenzó nuevamente a trabajar como médico se enfermó, lo llevaron al hospital y descubrieron que tenía una enorme infección en todo el abdomen. Durante el proceso quirúrgico para sanarle o curarle la infección, Parti tuvo una muerte clínica. Y es ahí cuando se traslada a la India y observa y escucha una conversación que su mamá y su hermana estaban teniendo en una casa eh, donde estaban cocinando un plato típico de la India. Y él viajó allá, o sea, su conciencia, su alma viajó instantáneamente mientras su cuerpo estaba en un salón de cirugía en un hospital de California. Party se encuentra con su papá y su papá le dice, tu misión en la vida no ha terminado, pero tu misión en la vida tiene que cambiar radicalmente porque tú has convertido la ciencia de la medicina en una forma de ganar dinero, te estás enriqueciendo con el dolor de tus pacientes. Party vivía en ese momento en una casa de uno de los repartos más lujosos de California, una casa de 15.000 pies cuadrados, tenía creo que 12 o 13 dormitorios, cada uno con su baño, eh, todos los lujos que ustedes pueden imaginar, y además party le había dado por ser coleccionista de automóviles. Tenía maceratis, tenía jaguares, tenía eh, bugattis carros muy lujosos en un almacén. Y por supuesto, él reconoce hoy día que él había convertido eh, su ciencia de, de médico anestesiólogo simplemente en una ciencia para ganar dinero. Eh, dice él que eh, se había despersonalizado de lo que era el dolor humano y simplemente veía en cada paciente un signo de dólar. Su padre, que había fallecido muchos años antes, en este encuentro sobrenatural, le dice, tú vas a regresar a la vida, pero no a continuar practicando la, la, la medicina que tú has estado practicando. Se te va a inculcar un conocimiento nuevo para una nueva medicina. Y tú, cuando llegues de regreso a la vida tendrás que desmaterializar tu estilo de vida. Tienes que ser una persona humilde, una persona que vuelva a amar a los pacientes y que sienta por la medicina una vocación altruista, no una ciencia materialista para ganar dinero. Y en cuestión de un segundo, Rajiv Parti recibió en su conciencia todo el caudal de conocimiento de una nueva ciencia médica que le hubiera tomado años en aprender en una universidad. Cuando él regresa a la vida, después que se recupera de su situación médica y le dan de alta del hospital, se reúne con su esposa, le cuenta lo que le ha ocurrido, corroboran con su mamá y con su hermana en la India que efectivamente ellas estaban hablando ese día en que él estaba grave muriendo acá en California. Ellas habían tenido esa conversación y Rayif Party vendió su casa, vendió sus automóviles, vendió su consulta privada, renunció a su cargo en el hospital, renunció a la cátedra de anestesiología en la universidad y fundó una nueva clínica para tratar problemas de la conciencia y para él lo más significativo es que él de esa especialidad de la medicina no conocía absolutamente nada. Ustedes saben que la medicina en los Estados Unidos funciona por especialidades. Un médico que es oftalmólogo no sabe nada del corazón, ni mucho menos de, 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 de la ortopedia o del cerebro. Y el médico que es neurólogo no sabe nada de los ojos, ni sabe nada del hígado. Cada, cada médico se especializa y estudia solamente un área, una región del cuerpo humano. Rajiv party era un médico anestesiólogo. Pero de pronto, en este viaje al más allá, recibió un caudal de conocimiento de una nueva especialidad y... A eso se dedica hoy en día, a tratar problemas de la conciencia que tienen que ver con manifestaciones que luego degeneran en enfermedades como el alcoholismo, como la depresión nerviosa, la bipolaridad, problemas de la mente humana. Las personas que viajan al más allá después de una muerte clínica regresan profundamente impactados por un sentimiento de amor universal, de amor infinito. Y dicen que hay dos cosas importantes, dos cosas por las cuales nada más vale la pena vivir. Una es el aprendizaje, porque fíjense qué cosa tan interesante. Cuando la conciencia, el alma o el espíritu se desprende del cuerpo físico, se lleva todo el conocimiento adquirido. Si la persona aprendió una ciencia aquí abajo en una universidad, ese conocimiento, esa memoria acumulada se va en el alma, se va en esa conciencia. Por lo tanto, los que han regresado dicen que han aprendido en el más allá que la adquisición de conocimiento, estudiar cosas nuevas aquí, sigue siendo algo muy importante porque ese conocimiento nunca se pierde. Ese conocimiento se va con el, con el ser humano a su nueva morada espiritual o celestial. Y lo más importante es el impacto amoroso sobre los seres humanos que son nuestros congéneres, nuestro prójimo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo e inclusive los extraños que conocemos a diario en la calle. La persona que nos encontramos en el eh, supermercado, en el banco, eh, la persona que, que, que en un estacionamiento está compitiendo con nosotros por un espacio para estacionar su auto. Estas personas ya vienen con una nueva con un nuevo sentido de cómo comportarse en esta vida, y entonces ceden el espacio, ceden el lugar en la fila, son incapaces de tener una palabra soez, o de tener una acción agresiva con el prójimo, aunque sea un extraño o alguien conocido, porque entienden que luego, el día que vuelvan a morir ya definitivamente, tendrán el recuento de vida, tendrán esa película panorámica y tendrán que responder por esa acción que no está dentro del marco del amor. Porque allá arriba se le va a medir al ser humano, se va a juzgar lo que pudiéramos llamar el juicio final o el juicio personal que tiene toda persona de acuerdo a las Sagradas Escrituras judeo -cristianas. Se va a medir en cómo usted amó o cómo dejó de amar. Eso es lo más importante aquí. No en cuánto dinero acumulamos, en cuántas joyas tenemos en el joyero, cuántos automóviles manejamos, de qué tamaño es nuestra cuenta bancaria o nuestra casa, sino el juicio individual de cada uno, en el más allá, va a ser cómo amamos, cómo impactamos amorosamente a los demás o dejamos de hacerlo. Y por lo tanto, estas personas cuando regresan tienen una transformación espiritual extraordinaria que luego es evidenciada por sus propios seres queridos, sus hijos, sus esposas, sus esposos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de pronto descubren que esa persona se transforma por completo. La experiencia de una muerte clínica y luego un viaje al más allá con regreso es sin duda alguna una de las mayores transformaciones de la vida del sujeto. El sujeto no vuelve a ser igual porque ya no puede ser igual. Ha aprendido que ese... Mandamiento que Jesús le dio a los apóstoles, amar al prójimo como a uno mismo, es evidentemente el sentido absoluto de la vida en este plano. Y por supuesto, ya han estado en contacto con estos seres de luz, en algunos casos con ángeles, en otros casos con seres fallecidos que les inculcaron estas enseñanzas, ya cuando regresan no pueden actuar de otra manera y comienzan a actuar de una forma mucho más espiritual, mucho más desapegada del materialismo. En algunos casos venden sus propiedades, si eran personas ricas o personas acaudaladas, terminan vendiendo parte de lo que tienen y dando eh, parte de su fortuna a los más eh, necesitados. Es un cambio verdaderamente bonito, importante, y yo creo que si vamos a aquellos que son creyentes, a aquellos que son cristianos, hay una frase bíblica que dice, por sus frutos, los reconoceréis. Podemos entonces saber que la experiencia es auténtica cuando vemos que una persona cambia dramáticamente, se convierte en un ser mucho más espiritual, mucho más amoroso, una mejor persona. Tal vez en otro momento les podamos leer algún fragmento del caso del doctor Evan Alexander, este médico cirujano que murió eh, graduado de Harvard, una de las eh, eminencias de la ciencia médica del cerebro hoy en día en los Estados Unidos, Murió y luego regresó para escribir dos libros, dos libros fascinantes que eh, hemos leído. Y tal vez en otro momento les pueda leer un poquito sobre el caso de Eben Alexander. Eh, el relato que hace Eben Alexander en El Más Allá es verdaderamente impresionante. En los segundos que me queda de programa, solamente les puedo decir que Eben Alexander fue un niño que fue dado en adopción por sus padres. Cuando lo tuvieron, ambos, mamá y papá, tenían 16 años de edad y eran estudiantes de high school. Y en esa época, pues no podían criar al niñito, y los padres de la niña y los padres del niño decidieron que había que dar al bebé en adopción. Lo dieron a un orfelinato, una familia acaudalada lo adoptó, el papá adoptivo era médico, y cuando Eben Alexander tenía 18, 19 años de edad, siguiendo las, eh, eh, o sea, los pasos de su padre, Ingresó en la escuela de medicina, se hizo médico, se hizo neurocirujano, se graduó de Harvard. Sus papás biológicos se quedaron separados, pero años después, cuando se hicieron adultos en el college, se volvieron a reunir y terminaron casándose. Y de ese matrimonio nacieron tres hijos más. Eben Alexander no sabía quiénes eran sus papás biológicos. Y después de 30 años de escribir cartas al padre al Departamento de Adopciones del Estado, donde esto ocurrió creo que en Kentucky, finalmente lo empataron con su familia biológica. Y entonces él tuvo un encuentro con sus padres biológicos y con dos de las hermanas, que le contaron que una tercera hermanita había muerto cuando era una niña. Durante su viaje al más allá, Eben Alexander tiene un contacto con una mujer que lo recibe, le, lo desborda un enorme caudal de amor y le enseña todo lo que él vio en el más allá. Ella fue su acompañante, ella fue su guía, ella fue la persona que lo llevó por diferentes parajes, y él vio un montón de cosas extraordinarias que cuenta en su libro, guiado por esta muchacha muy joven, dice que muy bella, y muy radiante de luz. Cuando él regresa y les cuenta a su familia lo que había pasado, nadie lo podía creer, y un día, con sus hermanas biológicas, se reúne y él pide que le hablaran un poquito de la hermanita que falleció y que él nunca llegó a conocer. Y una hermana se levanta, va al cuarto y trae una foto de la muchachita y cuando él ve la foto, ve que la muchacha fallecida, su hermanita que nunca conoció, era la misma cara de aquel ser extraordinariamente luminoso de mujer que lo llevó en el más allá por todos aquellos parajes y lo colmó de amor. Claro, en mis palabras aquí, con la limitación del tiempo y tal vez con la limitación de, eh, de, mi, de mi verbo, ustedes no van a poder valorar esto. Cuando ustedes lean esta, este relato en el libro, la semana que viene les voy a dar un poquito más de esto y les voy a dar los títulos de, de ambos libros para que los puedan comprar y leer. Se van a, a sorprender de la riqueza y la emotividad que este doctor cuenta en esa experiencia. Ojalá que esto le haya servido a muchos para comprender algo. Aprendan, estudien, no dediquen el tiempo a discusiones estériles e inútiles que no conducen a nada. Apaguemos un poco la, la bulla y el ruido de nuestra vida cotidiana, de las discusiones tontas de cosas que no tienen absolutamente ningún provecho. Dediquemos nuestro tiempo libre a aprender y dediquemos todo nuestro tiempo, mientras estamos despiertos, desde el, Tempranito en la mañana, hasta el momento en que nos volvemos a dormir, a impactar positivamente a los demás, a amar, a hacer el bien y a comprender que todos los seres humanos del planeta tenemos un mismo origen, en una inteligencia superior, en el Dios Todopoderoso. Hasta la próxima semana, gracias por escuchar Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.